0: издец перешел к длинному вертикальному формату видео. Это полусладкий подкаст, с вами Алексей Ткачук, Дмитрий Прокопенко. Мы представляем коммуникационное агентство все еще я все еще диджитал-блогер номер один в Рунете. И мы сегодня будем говорить про много интересных вещей. И все-таки хочу я начать, пока Дмитрий открывает наше прекрасное а, полусладкое вино. Как в этот грузинское. Как оно называется?
1: Называется оно домашнее лука».
0: Я думаю, что это будет вино с а, приятными фруктовыми нотками, летнее такое, по, как раз по погоде питерской, держи бутылку снизу, по, как раз по прекрасной питерской погоде, плюс 10 за окном, моросящий дождь, а, пасмурная такая погодка, прекрасная, просто идеально время. Все, ты успокоился, да? Спасибо, только не кидай его вниз. Вот, и хотелось бы сначала обсудить новость о том, а она может даже пройти другой стороной, Дима, суть другой стороны. Так вот, она могла пройти незаметно, для многих, возможно. С другой стороны, она важна, потому что переосмысленная сайт по сути всю платформу. В чем суть? Инстаграм сказал нам всем о том, что теперь IGTV по многочисленным просьбам, как было написано в пресс-релизе, знаешь, как блогеры рекламируют, да. меня часто спрашивают, и также Инстаграм сказал, типа, люди часто говорили нам, что мы хотим смотреть ролики в вертикальном формате, и не вертикальном формате, а в горизонтальном формате. И типа, хуй с вами, мы согласились и решили сделать горизонтальный формат. То есть теперь можно будет условно повернуть телефон горизонтально и смотреть ролики в IGTV как в ютубе. Только хотел сказать. То есть YouTube. Да, они перезабрели YouTube. Вообще шикарная история. Знаешь, вот так вот отлучиться немножечко, отойдем в сторону, сразу начнем разгоняться. Короче, я тут читал в Твиттере шикарный просто тред. А чувак скинул видео, как в Лос-Анджелесе, где сейчас Иномас запустил свои тоннели для Тесла первый пробный.
1: Да, но я не помню, где именно. В общем, ну, скорее всего, Элейда. LA, да. <laughs> да. И... А нет, или Сан-Франциско. Ну, South LA
0: или SA, не суть <laughs> так вот, там везде есть, ну да, SF а, И в общем, в общем, они взяли две тесты, которые стартуют из одного места И должны приехать в другое место И типа, mm -hmm. одна едет по дорогам общего пользования, вторая по тоннеля. И вот как бы едет, понятное дело, первая стоит в пробках, вторая все прекрасно едет, быстренько, типа, вот видите, как это быстро, как охеренно, как и пиздато. И чувак, который пишет этот твит, говорит, а представьте себе, что по этим тоннелям потом будет ездить, а в Тесле не один человек, а будет ездить как бы такие машины на много людей. И, типа, много людей будет ехать под землей. <свят> Такой, ебать, ты замрел. <свят> Просто поздравляю. Ну, это в тему пришлось. а такое в сторону отошел. Так вот, IGTV стал горизонтальным. Ты начнешь его смотреть?
1: Ну, я хотел как раз спросить до этого, смотрел ли ты в принципе много IGTV до этого? Один раз, еще... да.
0: Я Нет. смотрел много его, когда писал статью про него.
1: Или когда он только вышел, да? Нет,
0: там нечего было смотреть, если ты не помнишь.
1: Помню.
0: Я причем в тот, ä, помню этот прекрасный день, это был вечер, ä, прекрасный лазурный берег, светился передо мной,
1: прям Я в канах был,
0: епта, вот я что, прикинь, я сижу в канах, и тут выходит новость, я такой, я должен это запостить, Wi-Fi нет, ничего нет, я сижу на коленочках на пляже, попивая корону. Прекрасно. А, кстати, слаймом. у
1: него все видели будущее и потенциал. И даже я, когда увидел эту новость, я думаю, ну бля, реально, контент же уходит сейчас более вертикальный формат. У этого формата, возможно, есть будущее. Но нифига, люди все-таки еще не готовы к такому.
0: Надо посмотреть, что я писал. Но вообще, на мой взгляд, IGT все-таки мертвая история была, потому что контент же. А, я помню, в статья писал, что это мертворожденный формат. Вертикальный. А, ну, вот конкретно IGT формат. Потому... Не, не вертикальный, а то, что они сделали. Потому что YouTube силен тем, что ролики живут вечно. Ну, я постоянно. Говорю, индексация все дела и, а, блин, IGTV. Это вообще самый
1: топовый, я считаю, инфлюенс канал из всех, да. наверное.
0: Мы сегодня про него поговорим много, да. Но вообще IGTV, то есть не зашло, просмотров было мало, они потом начали совершенствовать. Anyway, на мой взгляд, возможность горизонтального просмотра роликов в IGTV не то, что закат платформы, а теперь не обязательно делать ролики строго под него. Соответственно, это будет стабильный кросс-постинг видосов из Инстаграма. И как бы это, конечно, ой, из Ютуба. И вроде бы как прикольно, что ты можешь смотреть ролики в Ютуба, не покидая платформу. С другой стороны, хера. Зачем? Вот я не понимаю.
1: Но с другой стороны, давай представим, что мы вот владельцы Инстаграма. Мы запустили кусок говна, который оказался ненужным бесполезным приложением. И... Закрывать его на данном этапе, не проверив все гипотезы, было бы бесполезно. Ну, то есть, это естественная эволюция э, приложения, то, что оно попробует еще один формат, который непонятно, как они будут, в принципе, встраивать, ну, потому что, как мы обсуждали, зачем изобретать то, что уже есть. Илон Маск, ты подумай над этим вообще-то.
0: Да, метро уже <с -000> есть. <с
1: -000> <с -000> <с -000> да. и... Но я считаю, что это нормально, то, что они, в принципе, попробуют перед тем, как его закрыть. Ты мы, видел, мы, что жизнь, закроют? Я думаю, не закроют Но... никогда, он просто
0: останется такая типа...
1: Смотри, вот там, помнишь, был э, Перископ? Он же еще существует, по-моему, или его уже закрыли, нет? Э -э -э, Твиттера? Да. Не знаю. Вот нужен? <laughs> никто уже не помнит. И вайны закрыли. Когда был изначально Перископ, в нем довольно большая аудитория даже сидела. Ну, потому что у них
0: не было стартовой аудитории. Извини меня, когда ты запускаешь лайвы в Инстаграм, у которых у тебя 100 миллионов подписчиков, и ты не знаю... Не тебе, конечно, все зашибись, а когда тебе надо привлечь их на эту платформу, это тупо Ну слушай, Но в Твиттер камен...
1: ты просто недооцениваешь
0: Да? Нет, так я же не говорю, что это плохая платформа, прекрасно читал, как для новостей
1: Вот я к Твиттеру просто отношусь как-то странно, многие его прям любят, прям обожают, они молятся на Твиттер Я тоже читаю очень часто Твиттер и использую его как агрегатор просто всех новостных каналов но это странно, потому что тоже есть профильные всякие приложения, которые выполняют ту же самую функцию. Но у Твиттера я не вижу какого-то э, вот эволюции его. Мне это приложение уже незачем, по сути. Ну, я оно не знаю, что туда писать.
0: Типа еще один канал, в котором надо писать. Если брать, допустим, Facebook или Twitter, я лучше напишу что-нибудь в Facebook короче.
1: И, и даже статистика. По-моему, у Твиттера постоянный ток. Ну, сейчас идет стабильно. Ну, они как минимум не а, растут. А по выручке так у них вообще все плохо. Не по выручке, а по прибыли. Они да? постоянно минусуют. Ну, и как бы с точки зрения инвесторов и, в принципе, этого бизнеса, ну, ему пора сворачиваться, мне кажется, и по-бырому спихивать его куда-нибудь.
0: Ну, IGT это не отдельно. Кстати, как ты думаешь, как вот igtv это провал в Инстаграм?
1: Нет. Я, я, в принципе, не считаю, что у крупных корпораций есть провал. Нет, ну, ты
0: помнишь, это было глобально, это такой... Первый раз был большой анонс, отдельная конференция Instagram, да. на которой вот, типа тайная, то есть впервые так запускали новую фишку. Я думаю, они возлагали на IGTV намного больше перспективы и надежды. То есть по факту это ну, провал.
1: Да, я думаю, что они собрали очень много полезных данных, которые они могут потом использовать для того, чтобы усовершенствовать именно Instagram, независимо от IGTV. Ну, тут смотря как посмотреть, потому что тот же Google, ну, есть же отдельный сайт «Кладбище проектов Google». Да. Там дохерища проектов. Да. Я половину даже не видел. Да какую половину? Я почти все, что там похоронено, кроме Google GoogleGL, который сокращалка. Я вообще даже...
0: Просто твари. так любил эту штуку. Да, нормально. Прям идеально было. Я, кстати, зачем даже не помню,
1: зачем ее закрыли.
0: что мудаки. Потому что они знали, что в 2019 году в, мар... в... в мае выйдет новый стартап. Который удлиняет ссылки.
1: Да. Которая на продакт Ханте займет первое место.
0: Да. Слушай, а прикинь, удлиненную ссылку сократить, а потом опять удлинить. Прикинь, вот так вот много. Это вообще рекурсия была бы.
1: Бля, было бы прикольно, если в этот проект вложились основатели Гугла. Типа Сергей Брин такой приходит: О, класс, Мы закрыли как раз один, давайте запустим этот.
0: А если бы 10 раз, знаешь, сократить, потом удлинить, сократить, удлинить, перешел бы вообще? Отличная рекурсия. Да. А, и сделать, короче, алгоритм, который автоматически это делает. Ну, ты просто закинул, и он сокращает, удлиняет, и, типа, бесконечное это просто
1: вечность, он генерирует тебе бесконечно. Так ты подумай, мы можем усовершенствовать это приложение и запустить на Product <как> Давай замутим стартап. А это же вообще, с точки зрения разработки, это очень просто. Ну, тогда на замутим. На деле. У меня есть сокращалка
0: native.ru.to, если ты не знал.
1: Знаю. Сокращалка тоже, у Сеттерс тоже есть сокращалка, я ее сделал Поздравляю Красивая Спасибо У нас Спасибо. Все они
0: красивая. Не, nee, я говорю спасибо за то, что поблагодарил меня за эту идею
1: Вот И мне кажется, что как Google собирает кучу данных про то Про все их провальные проекты, так и AGTV как проект Скорее всего, провальный, но ну, я склоняюсь к этому варианту. Также он собрал кучу данных, которые будут потом в Инстаграме. И это явно принесет какое-то улучшение.
0: Мне кажется, третий провальный проект ⁇ Инстаграм за его историю. А какой второй? То есть первый тебя не интересует. так мы пойдем. Мне кажется, таймлапс от Инстаграм и бумеранг от Инстаграм. Ну не знаю, бумеранг я не считаю, что провальный, потому что ты до сих пор... Нет, таймлапс, согласен, что провальный. Но его больше никто не юзает, его не разделяет. Ну хотя на
1: машинках смотреть было прикольно. На каких машинах? Ну, когда в городе, знаешь, снимать с крыши, просто... А нахрена, во-первых, у тебя есть в камере эта штука? Нет, они запустили, когда функционала такого во многих смартфонах не было в принципе. А Он был у Боди с ужасным качеством. Да, это и, третий это момент, и Ты видел
0: Microsoft, когда пилил таймлапс? Там же вообще стабилизация, там есть очень крутое приложение. Но им все равно никто не пользуется. А вот бумеранги, ну серьезно, бумеранги интересно только тем, кто их снимает. Ты видел в последний раз, когда ты в последний раз видел интересный бумеранг? Такой, вау, креатив
1: да бля, я Кроме принципе... вот эта
0: хрень какая-нибудь Или вот это вот бокал Или кто-то прыгает, или кто-то делает так и, головой в Нет, принципе... подожди, уже не был классный бумеранг Какой уже? О... Ну, как,
1: какой был бумеранг? Ну, последний его,
0: единственный Я бы других не видел
1: я... я не видел Ну вот и все Зря ты не смотришь инстаграм босса Женя у меня вообще-то там четвертый где-то там Закончу про бумеранг, во-первых То, что это все-таки нормальный формат Который я вижу среди своих каких-то друзей Немного неадекватных <как>, как я понял, то, что они используют бумеранг Они реально его юзают, им нравится, все такое Ты, наверное, смотришь опять-таки Более, с, точки, более э, с профессиональной точки зрения Потому что ты им сам не пользуешься Этот э, функционал существует давно А до некоторых людей он, в принципе, недавно дошел Они такие, нифига себе, а тут есть и такое Потом они увидят, что там есть еще и фокус Который работает тоже супер дерьмо помнишь как фокусом все вначале пользовались он еще классно размывал и у тебя тут куски такие не размыты. нет ну извините ты же был всегда с мажорными телефонами с классными камерами да это мы нищеброды ходили и заменяли все фокусом в инстаграме Да. вот и в принципе про контент и как его люди потребляют айгитиви да, проигрышная история ушло в горизонтальный формат YouTube в этом плане лидер, да, в, этом, в нем постоянно сидят люди, это очень классный канал с точки зрения инфлюенс-маркетинга, например. Но Очень
0: сложно просто в платформе, в которой все было 15 секунд до минуты, и минутный ролике особо народ не смотрит, запустить часовой формат видео и рассчитывать на то, что люди его будут смотреть. Это как в Твиттере запустить лонд и такой «О, дай-ка почитаю. Они, они же
1: хотели уйти от ограничений да. в свое время.
0: Ну, это, то есть не та платформа, плюс, условно, я на ютубе могу начать смотреть, потом пришел домой, досмотрел, я могу включить это на телевизоре, и я думаю, пора приходить к ютубу.
1: Так я и говорю про то, что ютуб, в принципе, та площадка, которая сейчас может заменить телевизор.
0: Ты думаешь, она может заменить или уже заменила?
1: Заменила. Ну, а меня смотри, заменило. я скажу так. Не буду говорить за всех людей, но у меня лично в жизни вообще телевизор отсутствует. Ой, блядь, у тебя стоит дома телек Нет, я увидел. Я, я, я же не про то телевизор. Вот стою такой, людей.
0: маленький ущербный,
1: но есть. В смысле? У тебя точно такой же, у но у больше. меня тоненький. У меня больше. Тоненький, у меня классный. больше. Вот тут не надо вериться, знаешь ли. Кто как, как говорил, кто-то там.
0: Вот он самый. Размер я это. полторы. Знаешь, а, ли, а я думаю, ты пожел, полторы тысячи отжиманий.
1: Отжимаю, бля.
0: Ну, Давидович сказал, Ты не слышал?
1: Я понял. Но понял. Ну,
0: я думаю, просто не сидишь за трендом Ютуба, да. тяж майки Нет, так мне он реально заменил сейчас
1: полностью телевизор полностью. Так, я вот про это и говорил, что у меня канал последний раз, когда я смотрел что-то именно по ТВ, ну вот по кабельному, это был футбол. И то я не понимаю, зачем я смотрел это на телеке, когда можно было вывести на телек. Ну, не через кабель, а через интернет посмотреть в лучшем качестве еще, скорее всего. Я Все на нашем последнем, последнем собрании
0: в субботу во второй половине смотрел Хоккей, Полуфинал. Россия, Финны. 1-0 проиграли. Spoiler.
1: На собрание, то есть,
0: да? На последней половине.
1: <связь> Спасибо. Ну, он сбоку стоял, так? Ютуб я сам смотрю. Не сказать, чтобы часто, на самом-то деле. Но у меня, во-первых, потребление идет в первую очередь с телефона. Я не знаю, я так привык, но у меня не маленький телефон, Макс все-таки, извините. И на нем удобно смотреть видосы. Если бы у меня был iPad, то я бы вообще, наверное, на ноуте не смотрел. И я за последнюю неделю провел в YouTube полтора часа. Это мне кажется очень мало, очень мало.
0: Наверное, у Apple TV нет функции статистики приложений. Но если бы была, мне было бы страшно, потому что ну, у меня стабильно вот, как бы, медиапотребление. Я прихожу домой, ну, там, готовим, едим, все дела. А, я включаю телевизор, вот сам ТВ, включаю Apple TV, само собой. У меня есть Apple TV 4K, я просто напоминаю. А, включаю приложение YouTube, которое у меня в самом центре херачит. И все, и пошла. У меня там есть куча шоу, которые я, типа вот выходит, и я такой, а сегодня хороший вечер, сегодня есть там, не знаю, кто-нибудь. Обключил и смотрю. Назови топ-3
1: твоих каналов на YouTube. Uh, почувствовал себя, знаешь... Да? Да? Да. Да. Топ-3 выносит. Ту
0: -ту -ту -ту. Блин,
1: сложно. Наверное, первый это Вилса. Я его прям серо-космотрю. Да, я, я... Ты меня подсадил на Вилсу. Я как-то его реже раньше смотрел, а я за последние полгода-год ни одного выпуска не пропустил. Причем даже не интересными темами, мне просто нравится. Причем морды. даже не с Вилсой, а с его подаванами. Да. Ну, мне не сильно они нравятся. Да, мне но... тоже, но я все равно смотрю, почему. ну видишь,
0: бородатый мужчина сидит перед тобой, толстоватый вился И вот да. подаваны.
1: Классика.
0: Я его, мне очень кухня нравилась. Я жалею, что он перестал делать. Я прям а, когда Он же возвращает сначала, постепенно формат. Когда была ежедневно, я прям кайфанул. Та неделя была прям
1: класс. Блин, вообще. а ты прикинь, мы раз в неделю подкаст снимаем, это запарно а снимать каждый день. Это же вообще... Ну, же... он же такой балабол. Он работает. Он балабол. Ну да. Он, мне кажется, вообще не готовится.
0: Ну, он реально может, типа, час вести просто. А, придумаешь себе его на ходу? Хорошо, я пошел, все. Просто... Нет, так он на Ютубе сколько лет уже? Вился, вился топ-1, допустим. Два что как бы не зашквариться сейчас, назвать, типа. А ты давай. Я смотрю какая-нибудь молодая эти, не знаю, кого-нибудь. Главное не а, говорить трансформаторы, все будет. Не, хорошо, я трансформаторы не, не смотрю. Политические каналы отбросим. А, не будем про них. А, мне нравится Варламов канал. А, он, мне нравится, что он ежедневный. Это прям хорошо. Он ежедневный? Он ежедневный, вообще кайф. А, Может, я после его роликов последних про Японию захотел в Японию. Прям сильно. Мне он нравится. Тоже харизма, тоже интересный контент. Я после него помешанный на заборчиках в Петербурге. Как они меня бесит, вся хуня. Ну вот это вот все, короче. Если смотришь Варламова, ты в этой теме.
1: Я подписан на Варламова в инсте. Мне нравится его сторис. Реально интересно. На YouTube всегда YouTube посмотри, все не подписан. Вот совет.
0: Причем я в Ютубе, знаешь, вот единственное место, в котором я прям жоплю подписку. То есть, чтобы я подписался на какой-то канал, это должно просто звезды сойтись. То есть, я вот прям... У меня еще полгода назад в подписках был, наверное, только Вилсаком. Все. Я просто не подписывался ни на что типа я не буду в Ютубе подписываться. Последний а время... я, не, я не всегда вижу
1: смысл. Я, У я меня вас... все равно в рекомендовано. Я чтобы смотрю сказать, Луи Вагон, но при этом. Ну, я тоже смотрю, я вообще... не подписан. Я не подписан, и как бы комфортно чувствую. Постоянно. Я по
0: вот это вот просто вообще не могу. Этот но, язык должен уметь. В начале 2000 х Он умер уже. она такая: оп, давайте, я буду так говорить. Это ну, топчик. И третье, Выстёк третье, меня. что третье? Не знаю, может быть, дуть. Мне реально прикалывает. Это а ты смотри. подписан? Да, хм. давно. Ну, дуть, может быть, Собчак. Ну, они типа рядом ходят. Ну, такое. Ты на Собчак подписан? Да. Мне нравится ее. Я молчу. Ну, я же, я же тебе говорю, что зашкваришь. Нет, я в последнее время подписался на какие-то каналы, которые про недвижимость рассказывают, про дома, всякое такое. А, я на этого ставился, ай, как просто подписан. Кто который это? засирал Вилсу постоянно а, Ну тоже технооблокинг, да, ну да, да, тоже да, как да. бы он ок ok. Иногда Дроидер смотрю но это такое,
1: наверное У меня сейчас в ленте очень много стало Футбольных каких-то каналов И они там оказывается, что можно снимать Очень интересно про футбол Я прям залипаю, я даже не знаю, как канал называется Я, футбол не люблю, я просто знаю, как оформлена обложка <laughs> Я всегда кликаю на нее И там всегда что-то интересное Вилса, футбол Теперь я босс регулярно, Теперь я я но если мне не интересна сфера бизнеса, то я не
0: смотрю, я пересмотрел все сезоны предыдущие, мне больше все нравится после шоу рубрика, когда они приходят в бизнес, я такой, ну давай, рассказывай, как все не так, это прям хорошо, но третий сезон, там очень много как-то звезд было, и мне они прям не особо зашли, а вот последние про цветы у меня зашел выпуск.
1: А помнишь, кстати, YouTube пытался еще больше перевести людей в, в свою площадку и заменить вообще телевизор, начиная снимать свои шоу. Они сейчас есть. Да. Но они вроде уже как-то ушли от этого. Они поняли, что это не, не ни разу не опыт. смотрел. YouTube Originals, который. Да, да, я ни разу не смотрел. Вот у там меня, было, говорили, что. Не помню, как называется. Блять, мы, или что-то. Короче, есть нормальный даже сериал, у него хорошие рецензии. Я незаметно зевал. Да. У него хорошие рецензии, но при этом у YouTube Originals больше такого громкого, наверное, даже ничего и не было. И они пытались, но, насколько я знаю, они решили забить на стриминговые сервисы, потому что они не выдерживают конкуренцию. Хотя странно все-таки. Ну, сейчас YouTube непонятно, будут они итоги... возвращаться
0: к этому или нет, но они блогеров везде, помнишь, привлекали там типа... PewDiePie, а, было да, шоу да, 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 да. они брали креаторов и снимали их в да, крутых локациях. Было такое. Кстати, вот из блогеров, кто мне еще нравится. Ну, такой типа... У меня постоянно сейчас, начали из-за того, что я много говорю про то, что YouTube как новый телек, у меня спрашивают, то, что ты смотришь. Мне еще нравится...
1: И я забыл, кто мне нравится. PewDiePie. Усачев. Вот я не понимаю, как я к нему отношусь. Он...
0: Мне его пам-пам. Я да, просто это, обожаю. Это я такой, как классно. Знаешь,
1: просто у нас дома постоянно... Оля встает раньше, пам -пам. И, и я просыпаюсь, вместо будильника у меня реально усачив Сайчев это пам-пам. Офигенно, начинает, просто да -да -да. кайф
0: вообще, пам, -пам. А, и, и, разумеется, Читинкари о, да. Ну, этих чуваков. Они просто настолько редко и нерегулярно публикуют, ну Но просто. Для бесят. меня, знаешь,
1: это как игра престолов примерно, да, ну, так.
0: Вышло-вышло. Мне там Саня, ну, Саня скидывает, иди я скидываю. Смотри, вечером будем смотреть. Все, приходим, все откладываем, гаджет убрали, смотрим, ржом, и все хорошо. При
1: этом мне. Комментаут, последний или предпоследний выпуск предпоследний, какие-то было вообще нет. А, а да, с Пригожином мне не очень понравилось. Соболев Я его даже не можно. досмотрел. Так, он, ну,
0: я, видимо, Пригожин пятится, потому что он пошел в другие шоу. Вот, допустим, на Ютубе мне еще сейчас приказывают. Ну, во-первых, я лучше смотрю, как под ну, как видосы. Мне нравится еще а, то, что начали делать ребята, стендаперы. То есть там а, и Соболев, который стендапер, и. Алексей, я забыл, как его зовут, у него очень прикольные влоги и, в принципе, все. Потом э, шоу «Созвон», шоу э, «А что было дальше?» «Казах запустил». Да? Да, вообще там угар. Ну, да там приходит, типа, звезда, две звезды за выпуск, сидит Казах, ну, ну как его зовут?
1: Нурлан. Нурлан, Нурлан Самбуров,
0: вот. Да. И четыре комика. И вот среди них этот Леха забыл опять фамилию, как его зовут. Вот, и звезда условно рассказывает историю, останавливается на ее максимальном напряжении говорит, что было дальше, и комики придумают, типа, что было дальше. А, и да, я рассказывал. Блин, когда был О -о -о. Мигель, я просто усыкался от смеха. А Пригожин был недавно, и он думал, он, он морду ему набивает. Так его засирали там просто жесть. Ну, то есть я начинаю вспоминать, сколько я смотрю, шел, и на самом деле их смотрю дофига. Клик-клак, я тоже смотрю. Ну вот, А сколько ты про примерно проводишь в сутки? Мне кажется, я по вечерам типа часа три залипаю в YouTube. Ну то есть это бывает, да, знаешь, но как... даже его не смотришь. Это бывает как его второй реформ. экран. Это бывает как второй экран. Это бывает я реально смотрю. То есть сидишь, типа, что включить дальше, смотришь, что включить дальше. Вот проблема YouTube в том, что рекомендации не всегда и хорошие дальше идут. Ну потому что типа классный
1: контент весь посмотрел и и Еще что выбрать? Я вот не понимаю, как ты это делаешь, потому что я, допустим, сижу в Ютубе в двух случаях. Первый случай Я телевизионное потребление. Понимаешь, у меня телек стоит. Я включил, у меня все остальное свободно. Так у меня роль твоего Apple TV мажорного выполняет PlayStation, на котором я могу выключать. Сколько раз это
0: делаешь? Что именно? Ну, вы выводишь Apple с отстойного PlayStation
1: на свой отстойный телек с последнего классного PlayStation. Ну вот как часто? Раза два всего тела. Вот Заставили.
0: именно. А я пришел, две кнопки нажал, и мне все работает. Удобство, потребление тут, контента. В принципе,
1: то, что я ветер. Ну, ты потребляешь его в основном вечером. Да. Я YouTube потребляю наоборот утром, потому что я его смотрю под еду, все. Ну или в ванну идешь, ты можешь, блин, не знаю, зубы через вид. Смотри. Смотришь. Можно так делать.
0: Извращение.
1: И вечером, когда я прихожу, я выбираю не в пользу Ютуба, а в пользу сериалов. Ну, потому что я очень люблю нет, сериалы. Нет, у меня например.
0: знаешь, чем фишка? У меня сани очень разные, разные вкусы, вкус. да. И нам редко удается найти... Кстати, вот открытие сериал, который посмотрел буквально вот вчера весь, сериалов, это Чудотворца, там, по-моему, 5-6 серий по 20 минут. Они максимально динамичные, то есть там нет такого типа, ну, что будет дальше? Там все очень-очень быстро, кайф. Просто там полтора часа, знаешь, как фильм посмотрел... Шикарно вообще
1: зашло. Давай Блиц-опрос. Ты мне, я тебе. Три любимых сериала. Любой категории. Да ты я
0: тебе нахрен. Я такой давай, тупой, давай, не запоминаю называй. Давай, давай. Любой категория. Любой. Три Ситком, любимых сериала.
1: драма, вообще. Я не Просто знаю. Постой. У меня первое,
0: что в голову приходит, это какая-нибудь э, теория большого взрыва первые сезона. Туда же во все тяжкие. И хрен
1: знает. Я не знаю. Молодец. Ну и не так много смотрел, что. Смотри. Как я встретил вашу маму то А, Ксения
0: мне... нарезит Криса.
1: О, да. Но я его не поставлю в топ, но он классный вообще топчик. Потом э «Острые козырьки» ты смотрел? Нет. Вот я после этого не знаю даже, как с тобой вести подкаст.
0: Мы хорошо обсуждаем YouTube. А давай обсудим топ-3. Ты чё Давай вернемся к изначальной
1: теме «Заменит ли YouTube телевизор?» Да, я думаю, что не замедлен ли, а продолжат ли наращивать свои темпы роста Ну хотя он явно их уменьшит. А мне кажется, они
0: просто срастутся ну, ну типа телевизор не умрет, там слишком много денег, слишком много профессионалов, слишком много техники
1: Знаешь, я еще вспомнил тот формат, что uh, PewDiePie же пытался почти догнать T-Series с... Они с... уже обогнали А, уже обогнали Этот ну... индийский канал, да, который, индийский канал, который... Он не только клипы Ну и трейлер И сериалы ну, допустим. Там какие-то. Я не Индийские. Я тоже не знаю. И прикинь, насколько масштабная аудитория. И это. Так это
0: Индия, извини меня. Ну,
1: извини, Они тебя. просто
0: появились, из откуда сейчас такие. Оп, у нас 1,3 миллиарда населения, которое зашло в интернет первый раз в жизни. Так
1: его, его смотрят больше, чем ТВ, наверное, этот канал. Ну, аудитория, если охваты брать, мне кажется, они могут быть вполне больше. Ну, ты знаешь, PewDiePie тоже больше, чем ТВ. Ну, он не тот... Я почему про индийский формат вспомнил, потому что они, по-моему... Знаешь, мне надо посевел. кажется,
0: что наш подкаст слушает больше людей, чем белорусское телевидение.
1: Вечером. Чего ты так искоррьляешь?
0: Нет, смотри,
1: мне кажется просто канал Мир. Да. Тот канал, который никто не смотрит. Да.
0: Который есть.
1: Да.
0: Знаешь, я думаю просто телек он плавно перетечет в YouTube и такая будет синергия, потому что и причем YouTube это этого выиграет. Телек в YouTube. Да.
1: Ну, а, смотри, ну смотри,
0: последнее вот открытие, моя дорогая редакция пивоваров. Ну шикарно же канал просто запустил на ютубе. Там про пиво. Пивоваров это классный журналист СНТВ. Ты чё?
1: Ты так сказал, дорогая редакция пивоваров. Ну, ну, дорогая редакция, что... тирапилар,
0: офигенный. То есть ты просто смотришь, и вот это вот такой, знаешь, немножко НТВшный, крутой, не вот зашкварный, а крутой формат НТВшный, перешел в теле. следствие вели. Шикарным просто продакшеном. То есть там все очень круто, динамика, а он выпускает ролик, потом еще говорит, блин, мы тут сняли интервью, допустим, с этим героем, оно классно, мы его публикуем отдельным, полным. То, что в выпуске оно небольшое. И такой, класс, смотрю. И бэткомедиан, я вспомнил, опять-таки, я
1: перечисляю, кого смотрю на ютубе. Кстати, хороший пример того, что кроссплатформенность, это, допустим, первый канал очень часто передачи делает кроссплатформенные. Тот же «Вечерний Урган», ты его можешь потреблять или на ТВ, или единственная передача, которая... Нет, у них еще есть парочку, но я не помню, какие. Ну, «Добрый вечер» точнее... или
0: «Привет, Андрей», или как он там называется? Да «Пусть говорят». Нет. Блядь, нет, я пусть... как вспомню «Пусть говорят» с этой... Я, мне кажется, мне нельзя говорить что-то про имена, потому что я просто, у меня атрофия мозга включается, такая кровоизлияние, типа, ты Пусть все давай, забыл. Ладно, это было давно? На донышке, как ее зовут Вот, я тоже про нее подумал. Вот она, вот, вот она, я причем посмотрел все выпуски. То есть я не понимаю, как я это сделал, почему я это сделал. Но я посмотрел в итоге все долбанные выпуски Тебе было
1: просто как человеку из маркетинга сферы надо было разобраться в вопросе. Ты провел исследование? Да,
0: я херевал просто деградация. Видишь, до сих пор рассказывается, год прошел, не вызорил. И я просто смотрю, что вот с одной стороны, вроде бы сейчас стало, типа, модным заводить свои подкасты. Ну, прям, тренд есть нарастающий, но мне кажется, мы в самом начале такого российского пути, вот эта кривая,
1: которая... Так а, она же, мы, мы смотрели, или... она же вот даже вот так идет по ну, тренду. Нет, так сейчас тренд пошел на Но Ну, он но, же был раньше, в шестом году он но был это было настолько больше. давно,
0: как будто в прошлой жизни. Да. Сейчас вот пошло вверх. А, я думаю, что, условно, сейчас ранние последователи, вот эта аудитория, она будет расти, но самое модное, что сегодня есть в такой медийной тусовке, это завести свой YouTube-канал.
1: Ну, слушай, это подороже, знаешь ли, чем подкасты.
0: Это определенно. Подкасты к ним тоже придут. Но вот то, что я смотрю, сейчас все полезли в YouTube.
1: Кстати, ты знаешь, сколько вообще подкастов э, есть в YouTube? Я, я как-то... Подкастов пробивал... в YouTube? Ну, именно видеоформат, есть подкасты. Почти, аудио, я думаю, все
0: радиоформат, ну, радиостанции записывают свои,
1: Назовем это подкасты. Нет, я имею в виду, что их площадки является YouTube еще. Uh -huh. Ну просто очень многие пишут э, тупо в Apple, ну в SoundCloud и потом расширяют да. это по всей площадке. Не знаю, только
0: Куджи знаю.
1: Вот Куджи еще я один какой-то подкаст нашел. Еще, охренен, я есть не помню. Полусладкий
0: подкаст, я слышал, ребята очень, ну растут классно. Да, как разражает. Да. да, очень все круто у них. Когда нибудь перейдем и планку в две все-таки.
1: Зачем ты спалил наши? Это
0: публичная да, статистика
1: в SoundCloud, заходишь, смотришь. Согласен.
0: Короче, YouTube становится просто местом, в котором можно прийти вечером и посмотреть передачу еженедельную, что самое крутое. Вот мне нравится YouTube, стал типа, не, здравствуйте, друзья, сегодня я решил записать для вас влог. Мы с моим другом, как их там звали, не помню, два, в которых меня вывесили, придурка, не буду говорить, кто это. а Мы записываем наш влог, и сегодня мы 24 часа подряд делаем что-то там. И такой,
1: блядь. Ты сейчас описал чисто, знаешь, типичных двух блогеров, которые дохера в ютубе, но я понял, о ком ты, не надо. Но таких просто дохерища. Влад Бумага, который... Типа, а давайте, он, знаешь, у него идея роликов, а давай куплю настолько дохера чего угодно. Да, и я просто... Я смотрел, как... Я просто, когда узнал о Владе Бумаги, я думаю, бля, ну у него дохера под машину. Да, и он отклеил зачем-то стикерами машину отца.
0: И перепосмотрел этот ролик.
1: Я просто посмотрел, доклеил, он ее нет, мне спало интересно. Нет, знаешь, что я перемотал.
0: Есть ролики, там, где дохера чего-то, мне нравится. Это называется науч ну, формат. Я не помню автора, но у него дохерища просто аудитория, типа 4-5 миллионов подписчиков, что-то такое. Он, он редко выпускает ролики, но у него формат «А что будет, если тысячу бенгайских огней сложить вместе и поджечь?» Следующий ролик. «А что будет, если 100 тысяч бенга... нет, 10 тысяч бенгайских огней сложить вместе и поджечь?»
1: Да, это, это как, условно говоря, разрушитель легенд на ТВ. Нет, вот ему,
0: он просто говорит «А что будет, если в нет, тонну Кока-колы о... засунуть типа я килограмм Ронда?» А
1: я я, хочу я этот ролик сразу добавил себе в просмотры, надо посмотреть
0: Ну то есть вот это, ну, это не тот формат роликов, которые я хочу смотреть вечером Но они есть, и раньше YouTube состоял из них Типа если ты два года назад, говорил, я, я смотрю YouTube постоянно, типа ты диньки рад? Ну что там было делать на YouTube постоянно? Музыку слушать и херь смотреть, и Вилсу А сейчас вечером пришел еженедель... Вот еженедельно до
1: выдача, ты забыл Ну, скатился Он ну Сейчас это вообще ну, не обсуждается, нет, обсуждается, но... это жесть
0: Мне кажется, у него роли... в, прод... в роликах продакшена стало слишком много ну, Вот Я от продакшена обзываю такие красивые, такие вау-видеоэффекты Это неправильно лингвистически, но я думаю, нам понятно
1: Съемка с разных ракурсов Очень много,
0: очень красиво, очень дорого
1: Но от этого его обзоры лучше не становятся Да, содержание самого контента, со содержание ролика раньше стало Раньше реально вкусным. было
0: лучше То есть, если бы он хотя бы то же самое делал сейчас Никто ни слова не сказал, хотя там прошло время ну, типа, время прошло, стало стал только хуже, типа, че, ну, ладно, не про него да, это,
1: Кстати, реально, контент настолько сильно эволюционировал в Ютубе, я вот сам даже задумываюсь сейчас, то, что ты можешь потреблять оттуда новости, музыку, нормальные шоу, сериалы, будем считать оригиналы за сериалы. Нет,
0: так посмотри туда, вот, условно, Ивлеева и Хач, как его там, Ним, Амиран. не Хача, а Миран. Они запустили два своих шоу, каждый из которых выпуск стоит, там, чуть ли не по миллиону. Ну, там, съемочный день стоит типа полтора, миллион-полтора, но... и они снимают за день типа три выпуска. То есть это дорого. Это, это не бюджет и
1: все-таки, но это все равно дорого, потому что раньше, условно говоря, можно было на тридцатку. Купил себе телефон нормально, снял. И, и Клак было.
0: тоже запустили похожий формат, тоже очень дорогой по продаже. Да, они молодцы. Первый выпуск зашел, мне дальше все скатилось. Ну, то есть они запускают прям масштабные такие вечерние шоу. Это дорого.
1: И я вот к тому, что контент в принципе развивается, и какой... Вот с этим развитием, какой тип контента тебя прям раздражает? Вот потому что есть прям, знаешь, когда смотришь и думаешь, ну вот нахера? На ютубе. В, в принципе, глобально, если распакивать контент. если взять отдельно
0: ютуб, то... Ну, если убрать детские вот эти блоги, вот эту всю херню, которая, в принципе, не имеет права на существование и вот Нет, вообще ну, слушай, не должна почему...
1: существовать. Почему не должна? Есть же аудитория детей. И на надо
0: это смотреть говнище.
1: Ну да, они такие своим детям
0: смотреть это говно.
1: Ты сразу к нему подлетишь. Нет, нет, пошел. я вот
0: сейчас я буду типа как родитель дебил, но это реально, когда ты видишь типа на, посмотри YouTube и там вот это вот какая-нибудь,
1: я не знаю каких блогеров зовут. Прям Просто подожди, жесть. смотря какой YouTube, потому что есть YouTube Kids отдельное прям приложение для супер детей, но ну, там до трех лет. Там, которые смотрят, знаешь, ну, типа там, как
0: вот... э -э я яйца открывают. Kinder, Kinder сюрпризы, яйца эти. Они те, про которые ты смотрел. Это не YouTube, там по-другому называется. Нет, это ужасно. То есть я, ладно, это вообще отдельный контент. Не, если говорить про YouTube, меня бесят ну тупые блогеры всякая такая херь,
1: понятно, но я просто не смотрел. Тупые блогеры, это какая категория?
0: Ну вот. Тупые блогеры.
1: Что, как ты определяешь тупой блогер или нет?
0: В нем бесит, наверное, контент с райчем между блогерами. То есть я его, может быть, некоторый смотрел, допустим, с Вилсы там было связано, но там более менее адекватно было.
1: Я на самом деле не понимаю, в принципе, суть этого контента. Вот какого... Очень
0: просто. Нет, это реально просто. Подумай, раньше звезды срались между собой и на те эти, всех смотрели. Сейчас ну, в Ютубе вот звезды. Я
1: все-таки никогда не ставил э, блогер, блогеров со звездами. Ну, вот есть селебритис, реально, которые прям топовый. Извини топовые.
0: меня, когда а есть у блогеры, тебя нет. по 3-4 миллиона просмотров, подожди, дудь это звезда или нет?
1: Ну, я его считаю блогером, он для меня не звезда. Ну, то есть это не знаю. Это, это кто? На тему ребята. Вот. Нет, это как минимум э, те люди, которых знают как в онлайне, так и за пределами. Так его знают вот за пределами. Его... Слушай, Колыма хороший... посмотрела 14 миллионов человек. Колыма, кстати, шикарный. Вот, Охрененно, я считаю, зашло. Я вот прям,
0: Мне его сезон этот нравится, с точки зрения да.
1: таких вот роликов. Но его знают, у него узнаваемость за пределами его огромная. Смотри, вот дуть это формат Николая Соболева. Ну, по... Известности, по популярности. Ни хрена ты сравнил. Ну, я думаю, что Чем это... Сосред... этого? У, у Соболева больше аудитория. Причем, по-моему, уже в два раза. Или больше даже. Ну, не знаю. Ну, нет. Да.
0: Ну, ты знаешь, никакой... не в подписчиках
1: измеряется узнаваемость. Вот я про это и говорю, что у Celebrities все-таки... Э, ты, условно говоря, можешь сказать своей маме, кто такой... Мама моя знает, кто такой, Дути. да у тебя Подожди, это для примера. Там подойди, пример. Господи. Подойти к, дру... к бабушке. К бабушке. Пушчера, и спросить. Кто, кто такая Лобода? Кто? Я одинаково не знаю. Ни Дудя, ни Лободу. Хороший ответ. Ты хочешь с
0: Кобзона сравнивать? Нет, Это я имею в виду подойти.
1: Там, э, кто из более молодых, но известный прям? Киркоров. Да, молодой прям вообще.
0: Ну, из более, он моложе Кобзона. Ему там да, 50 или 55. Киркоров? Да, он недавно да он в интервью больше... у,
1: этой, у Собчак говорил. Ну, вот Киркоров реально селеба. Ну, Извини я могу меня, относиться к
0: нему Он порвал YouTube в прошлом году. Он тоже набрал больше всех. Да, всего. он
1: и до этого был очень известным. Ну, Ты его знал с да. самого детства. Ну, это
0: другой, про другой формат. Короче, селебы выше. Допустим, чем для тебя, да, для обычных людей блогеры уже селебы. Многие. Я не
1: понимаю, это обычные люди, которые, блин, просто снимают видосы. Ты знаешь, звезды тоже обычные люди, которые просто занимаются какой-то херой. Но они смогли пробить определенный потолок. Сюрприз! Нет PewDiePie, это сереба или нет? Вот я, я, я отношусь к нему тоже как к блогеру да. Но при этом его аудитория 70 плюс миллионов Там уже, наверное, 80 у него или сколько euh, Это дохера, реально дохерище Но при этом я его воспринимаю как обычного блогера Таким же PewDiePie может быть Хотя и звездой тоже может быть каждый из нас Мой мозг так работает, что я вот считаю блогеров Обычными какими-то людьми, которые пишут, условно говоря, видосы а звезды чуть-чуть все-таки э, повыше люди, которые имеют какой-то талант. Да.
0: Ну не все. Интересно. Не все. А блогеров да. таланта вот нет. Я думаю, у нас весь выпуск будет сегодня посвящен еде, судя по всему, да, судя да. по динамике. Да какой
1: у... блогеры это просто интересные личности, которые делятся своим опытом. Это не талант. Слушай, ты говоришь сейчас про лайфстайл блогеров. Да, в принципе Хорошо. Какие блогеры прям талантливы?
0: Ну не знаю, как ее девчонка, которая в инстаграме в российском рвет всех. Ева, что-то там. И... Вот... вот вопросы Ева. ты задаешь. Я не помню, как ее зовут. Которые охренеть, какие визуалки. Это просто космос. Она делает фотографии уровня боги просто так не дел... не фотографирует.
1: Ну вот смотри, люди становятся популярными именно селебрити, на мой взгляд, за счет какого-то таланта, который их толкает. Подожди,
0: селебрити это люди, которые умеют играть в кино.
1: Это люди, которые умеют петь. Ну или это люди, которые умеют снимать, продюсировать. Это не селебрити. Найшулер. Это, это селеба. не селеба. Селеба. А сфера, взял, Это, это селеба? известный режиссер. Да,
0: который знает три с половиной коллега. Найшулера. Да, ты удивишься, но это найшулера не, не знают люди. Режиссеров Хорошо, вообще не знают. Да. Кроме Квентина Тарантино. Давай. И Спилберге вообще не знают люди режиссеров. Вот смотри: э,
1: другой пример: э, Иван Ургант. Да. Селеба. Да. Почему он селеба? Потому, Потому что, что, что он, он талантливый вечер... телеведущий.
0: Потому что он каждый вечер в вечернем угольте.
1: Это вторично. Он пришел к этому благодаря тому, что он реально э, хороший телеведущий. Я так считаю, по крайней мере. Ну, допустим, и? Он талантливый, он селеба. Блогеры зачастую, люди, ну, не обладают каким-то определенным талантом и не становятся благодаря этому популярны. Ты вот назовешь хоть одного, прям, который именно благодаря таланту стал популярным на ютубе, и я тебе скажу, ну... А да. что
0: ты подразумеваешь талант? Вот хороший ведущий – это
1: талант. Да, ты как этому Харизма, это талант. Харизма э, Ургант, кроме того, что он хороший телеведущий, он как-то закончил э, те, э, театральную штуку. Ну и пофиг. У него же отец еще. Ну и. Ну, допустим, вот
0: опять таки условно вился.
1: Ну и какого. Ну и ну он
0: харизматичный, охренеть какой. Он харизма – это круто, но харизма – это не талант. Ну так сравни, каким он раньше был, каким сейчас. Он может болтать и все такое.
1: Смотри. Подождите, Давай возьмем, сыпь, который умеет петь просто. Дудь, это талант? Он талантливый журналист ну, да, Он блогер считать. сейчас известный Но он, он, благо... вот он хороший пример, я согласен Потому что он стал э, известным блогером блогеры, Благодаря по... своему таланту
0: Подожди, Крыгина ну, она, извини меня, топовые фэшн блогеры, бьюти блогер и все такое запустила свои и книги, и косметику.
1: Ну, она вроде, ну, я не могу заявить на сто но Она, она хоть... вроде котируется прям хорошо ну, к... да. среди бьюти среды.
0: Ну, так а, есть такие Благодаря же фэшн блогеры, таланту, топовые да, и допустим, так далее. Это ну, хороший. Так есть при... такие блогеры, но
1: их мало. Ой, а... Что ты тут не? Вы тупите? Не может быть блогер селебой? Может. Анна Бон. Она, ну, Бонс знает от полтора На рынке Беларуси. Она и селеба, и блогер. Да какая она селеба, господи.
0: У нее медийная узнаваемость, извини меня. Она ведущая. Ведущая, талантливая ведущая. С
1: чего ты взял, что она талантливая? Потому
0: она хорошо ведет.
1: Все, закрыли тему. Мы что-то увлеклись, оживленная какая-то дискуссия пошла на эту тему. Про бесячий контент. В Инстаграме,
0: в Ютубе дичайше просто напрягает. 10 катастроф, которые потрясли мир. И ты включаешь, думаешь, сейчас я что-нибудь увижу. Да, там
1: должно быть что-то интересное, а там... И не там не ни хера. День. Да это в принципе, ну, знаешь... Ну, это называем кликбейт? Ну да.
0: Вот он раздражает. А,
1: есть канал, который я реально подсел. Он называется, по-моему, не Reddit, а как-то он... Что-то созвучное. Там, знаешь, что будет через 10 миллионов лет, если произойдет то-то, то-то? Что было бы, если бы человек и там, сделал чуваки, то, то это,
0: наверное, Лос-Анджелесе, да? Там же Legalize.
1: Они там, наверное, сидят Нет, это, это русский канал. И, блин... Так они уехали туда и там... Они, они делают прикольные предположения, и ты такой думаешь, да, бля, это реально бред... Ну, скорее всего, никто не узнает, правда это или бред, потому что там настолько дол дол долгосрочные прогнозы, что никто не знает этого. Но смотреть мне реально интересно.
0: А в чем разница между этим и трендами? Трендами? Ну, вот это вот. А, самая популярная, самая ненавидимая мной тема на выступлениях и в статьях – это тренды на следующий год. Да,
1: это вот, если меня спросят, какие я ненавижу статьи, то я тоже отвечу «тренды», потому что вот э, начало года, конец года, ну, кто как успел, Тренды на 2020 год. Я пишу Дизайн. в декабре.
0: Я, как правило, пишу в конце ноября, в декабре в начале.
1: Тренды в маркетинге, и там будет видеоролики, нативная реклама в и прочее виде. говно. Видео-контент, работа с блогерами, stories, да, да, да. вертикальный
0: формат. Господи, я тебе Господи. на 2020 год уже диктую, просто записываю. Ты, Я Ты знаешь, тебе статью писать. Причем я каждый год это пишу, у меня каждый год они новые. То есть я вообще не повторяюсь, стараюсь. Я не знаю, что в этом году буду писать. Знаю точнее, но еще до этого жить надо. Но просто в чем смысл? То есть, тренд, про который уже пишется, это уже тренд, который, скажем так, ну, пора бы воплощать было полгода назад. Ну, то есть, тренды, да. которые вот именно про маркетинг, про диджитал, про инстаграм пишется, это уже не просто актуально, это уже об этом все говорят. Ну, в таком формате, то есть... В трендах будет TikTok 2020. Смешные 15-секундные 15 ролики ты имел в виду. Да. А, короче, И... просто все люди очень любят тренды, но что с этим делать? Типа тренд в этом году работать с нанобоями? Ахире ну, теперь что? Тренды
1: че? очень хороший пример трендов и их работа это то, что э, статьи формата 10 трендов в дизайне реально имеют какую-то ценность. Но опять таки, как ты говоришь, то, что они пишут приемы, которые уже заюзаны. Слушай, и есть...
0: а ну, в дизайне тренды какие тренды? Там каждый год одно и то же. Не, не... Летеринг какой-нибудь тебе будет и прочее.
1: 2015-й да, да
0: я постоянно читаю там везде, крупные шрифты, все дела. Крупная Оно... типографика. Да, хорошая. типографика. Но это сколько времени уже повторяется?
1: Да я тебе говорю, что почему я не люблю эти статьи, потому что в них переписывают просто одно и то же. Да, потому но что каждый год не может родиться здесь это Есть авторитет новых, на какие-то штуки, вот мне нравится, как Рэдди это такая штука, которая конструктор. Ну, я тому, кто не знает, кто нас слушает. И они пишут неплохую подводку, потому что они как-то... У них есть пул данных, благодаря которому они могут проанализировать его и построить свои предположения. У них есть целая платформа, как Тильда может это сделать, как другие крупные сервисы. Фигма, по-моему, выпускает тоже что-то такое, и интересно за этим наблюдать. Это интересно. Чуваки, которые сидят типа на диване и такие, хм, вроде в этом году аутлайн-шрифты были модные» использовать вейби и так далее. Нет, что будет в следующем
0: году модным, вот это вот фишка. То есть, что будет модным в следующем году, и когда это пишут люди, типа, здравствуйте, у меня 586 подписчиков в Инстаграм, я мама в декрете, ничего не имею против мам в декрете, но это, ну, как бы хрестоматийная ситуация, я прошла курсы, бизнес-молодость головного мозга, Инстаграм 2.0 пробуждения. Блин, я не могу теперь бизнес-молодость, Да, классный ролик. И я вам расскажу, что будет в тренде в 2020 году в Инстаграм. И понеслась. И такой,
1: блядь.
0: И следующим, и следующим пунктом за этим идет пост, как правило, который тоже меня бесит. 10 лайфхаков, которые да. помогут вам быть в тренде в 2020 году. Это совмещение. Но вот как только в статье есть слово лайфхак в заголовке ну. или без воды, все. Я
1: просто... Не всегда. Шансов вот я, нет. Я как-то... У меня там что-то с кроссами произошло или с какой-то обувью, я не помню. И я наткнулся на статью, 5 лайфхаков, как... Поддерживать обувь в длительном, ну, в, чтобы она долго служила. И там? И там Мой теорий был, не, да? Нет, нет, Там реально было годно. Я впервые. Я даже удивился. Я переходил когда, я думал, ну бля, сейчас посмотрю, закрою сразу. Зашел, а там реально годно. И это было скорее всего Вики Хау, а Вики а, Хау ну они да. довольно годно делают. Ты
0: знаешь, я когда захожу на статьи из Гугла, вот такие вот какие-нибудь говеные, я знаю, что она говеная, но я захожу вдруг, неожиданно, и осталось максимально быстро ее прочитать и закрыть сразу вот же быстро, чтобы этому сайту было... Были отстойные политические факторы, да, да, то есть сжрись, скотина, просто на, надо писать нормально. У тебя есть 15 секунд. Я сейчас стараюсь быстрее. То есть я такой тык-тык-тык, нахер все. <laughs> это, знаешь, маркет... болезнь маркетолога, и она неизлечима. Но такой контент вот без воды, ну, мы обсуждали, без воды,
1: лайфхаки, списки. Весь контент, его просто надо взять и сжечь. Да, они будут залетать и, и дальше, и постоянно. Это кон... Мне кажется, что это тот контент, который определенной части аудитории все-таки нужен. Я да, не знаю, Ты знаешь, вот и... у меня в презентации есть, и, ну, я в уже, у меня вот три, три статьи было про тренды. Мне не нравится, на самом деле.
0: У меня они прям классные. Слушай, ты же
1: тоже пишешь иногда статьи, как мы все знаем, которые могут заходить в твоей аудитории. То есть они больше под аудиторию, а не под твои какие-то... Ну, про тренды, вот, допустим,
0: в этом году последняя статья, а я ее писал... Нет, я, наверное, каждые три статьи, вот эти, были, мне прям на душе горело. Я писал это даже с большего для того, чтобы, возможно, это было трендом. Там про а статистику про тренды а, и в этом году меня, допустим там про инста дизайн это конечно слишком рано про это писать Ну, не про инста про инста оптимизированный мир я так это называю
1: все, все что ты делаешь
0: все что ты делаешь должно быть фотодиничным иначе нафиг никому не нужно офлайн бизнес Продукция, которую ты делаешь, что угодно Если упаковку хочешь сфотографировать, ты на коне Мы Если успеем, нет, да. ты нахер не нужен Вот про это вещь. это не тренд Это в этом году не станет трендом, судя по всему Ну это, это тренд,
1: я, я бы назвал это трендом года 2016 Лично я, ну я просто в этой сфере
0: Нет, так ты посмотри, у нас что-то сейчас оптимизировано Я собираю сейчас кучу смо-примеров оффлайна в онлайн Нихера подобного
1: ну, есть годные примеры. Очень да. мало. Я их вижу, Тренд – это
0: вещь, которую надо, ну, как да. бы все должны делать. Да. То есть, это не шестнадцатый год точно. Это слишком Но тогда рано.
1: это зарождалось скорее. Вот, ну, там,
0: типа, даже так. сейчас оно в зачатке, даже в крупных городах. Ну, есть, конечно, музей. Ну, короче, ладно, это не про… Вот не про это сейчас разговор. Но в любом случае, такой контент меня, честно, подбешивает. я вот как только вижу, я такой, нахер просто. Ну, типа, все, ты для меня умер.
1: Хорошо, а если ты подписан на топовую рассылку? Допустим. Я не написан на, на рассылку. Допустим, ключевой Телеграм-канал. Телеграм-канал. И твой телеграм-канал присылает статью. «10 лайфхаков, как сделать ваши СММ эффективным». И ты такой. Я бьюсь головой. И отписываешься.
0: Нет, я захожу, смотрю, что говно, закрываю и такой думаю... Я, я, перехожу, я читаю большую часть таких статей не из-за того, что мне интересно. Мне реально не интересно, Мне из-за того, что я хочу посмотреть на верстку. Я хочу посмотреть, что они там напишут. Подбрить день, Знаешь, я очень часто захожу, вижу, допустим, какую-нибудь там последовательность. Вот я в такой же последовательности писал, и здесь мысль перерайт мой, допустим, какой-то. Я вот для этих целей захожу. Мне не интересно.
1: Ну, вот
0: я, я тоже... Шкурный интерес.
1: Я тоже к этим статьям отношусь очень плохо.
0: Или еще, что знаешь, статья. А все секреты продвижения ВКонтакте. Или как продвигаться в Одноклассниках полный гайд. И ты заходишь, а там
1: полный гайд состоит из 15
0: тысяч символов. Ну, ты ну, ну все, вот.
1: На этот вопрос посмотрим с другой стороны. Ты сейчас уже специалист, классный, крутой, все такое. Когда ты начинающий специалист... Мы это обсуждали, у тебя вот нету, да? Я вот про да. это говорю. Ты зайдешь, типа, о, 15 шагов. Я сделаю так-то так, то и стану классным. Нет, и я не говорю заходит. про, типа,
0: 15 вещей, которые ты должен сделать, прежде чем запустить свой сайт на WordPress. Это не то. Там конкретно пошаговый гайд, что ты должен сделать, какие плагины поставить, что настроить, что отключить, что изменить. Все хорошо.
1: Топ-10 реклам. Советов для того,
0: чтобы настраивать рекламу эффективно. Ты заходишь там, тестируйте разные визуалы.
1: Люди, ты такой, Блин". начинающие специалисты, вообще не понимают, они не Да, все это понимают. Опыта.
0: Люди не тупые, не настолько.
1: Ну. Но...
0: Не настолько.
1: Хорошо, соглашусь в этом.
0: Вот, поэтому это раздражает. Точно -то так, что
1: эти статьи все-таки ориентированы в первую очередь на аудиторию массовую, а масс... ну, аудитория э, более массовая – это начинающий специалист, потому что она постоянно растет, растет, но ну, это логично. Ты И знаешь, вот мне в кажется, кажется, это... сам решает, для,
0: для кого он пишет. Мне вообще интересно писать такую хрень. Ну, вот вообще. Ну, с другой стороны, к примеру, я вот недавно, когда опять про это говорю, потому что я прям люблю эту статью, про синюю галочку верификация в Инстаграм. Топчик. Я вот начал писать про эту статью, я загуглил всю инфу, там ни хера нет, там просто какой-то говнище, типа как получить галочку? Берете, пишите, вот здесь вот на кнопочку нажимаете, тут форма поддержки в Инстаграмчике отправляете заявку и вам дают галочку такой. Вот как классненько какие-то лапочки. Ну полный бред. я пошел по чувакам, которые эти галочки получили, я пособрал кучу инфу, я такой сидел довольный, счастливый. Мне это было интересно, то есть даже простую тему ее можно развернуть очень круто. Но этого никто не делает, как правило. Я все реально чувствую, когда я пишу такие статьи журналистам.
1: Ну, слушай, вот э, темы формата топ-10 чего-то, бла-бла-бла, это не тема, которая должна быть развернута. Да даже крайне.
0: там можно. Я, к примеру, можно? я писал э, статью ли? про э, сервисы накрутки. Ну, да. сервисы определения накруток, статистики Инстаграм. Я взял и протестировал их на конкретном живом эксперименте. Неужели это
1: так сложно? Ну, смотри. Статья ⁇ это всегда какой-то аналитический материал. Не всегда, быть. иногда это просто... Нет, я говорю, хорошая, у меня есть под хорошая статья ⁇ это анализ, четкое переосмысление этого и выводы. Ну, это здоровая статья, получится, ее будет интересно читать, у нее будет ценность. Ты в своем блоке, если его изучить с точки зрения структуры и как ты к нему подходишь, делаешь в основном так, ну, зачастую, на мой взгляд. Я могу ошибаться, но это я свое мнение высказываю. Многие же делают просто... Хм, так, 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 задумались, нафигачили какое-то говно, и это все выходит. Ни аналитики, никакого переосмысления, ничего нет. Вот в этом разница всех этих материалов.
0: Ты знаешь, я сейчас поймал сейчас на мысли себя, что я раньше никогда не говорил о том, что, допустим, мои статьи лучше других. Вот вообще никогда такого не было. Но? Публично. Но сейчас я, наверное, ну я себе внутри признавался всегда, но сейчас я как-то все, наверное, точка кипения пройдена. Есть другая крайность этой херни, а так как я админ большой группы в в Facebook. СММ Инстаграм называется наша группа, там 35, наверное, тысяч подписчиков. Ну, там каждый день залетает человек под 30-40, плюс-минус, где-то так. Я на нее не подписан. И не надо. Но, но эта группа большая, я, в ней админ почти три года, уже три года, наверное, даже больше. Ну, то есть я прям давно ее администрирую, то есть я ее не создатель, но администратор. А, плюс у меня есть чат, плюс у меня есть личка, плюс у меня, короче, много всего. Мы поняли, Леша, что да. ты классный. Как я все успеваю. Я и про другое, про то количество информации, которое я как бы мониторю. То есть я не основываюсь на одних своих дирекциях. Я просто вижу то обилие вопросов, человек, который описывает в группе в Фейсбуке. Ну, то есть, это уже надо проявить кучу усилий для того, чтобы задать этот вопрос. Одних и тех же. Одних и тех же. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно спрашивают люди одну и ту же херню. Ну, прям постоянно по кругу. Причем я знаю, знаешь, что там обидно, Зная, допустим, эти вопросы, я давно написал про них статьи. Полезные, полные, вот так вот все описано. Я знаю, что не на топ-1 в Гугле заходишь, и она полностью отвечает на твой вопрос. Но люди что делают, такие, ммм. Google и спросить в Фейсбуке. Наверное, я спрошу в Фейсбуке. И пишут в Facebook. Блять.
1: Я вот этого тоже не понимаю, потому что мне кажется, люди банально. Время идет, а люди не научились до сих пор гуглить. Вот реально. Хоть я раньше не понимал, что это значит, ну давно, когда только появлялось это понятие. Что значит люди не умеют гуглить? Вроде же у всех есть доступ в Google, все могут это сделать. Но в итоге я понял, потому что да, даже
0: минус слова там не надо. Там просто да, задай вопрос. Да. Э -э
1: очень часто даже в офисе есть ситуация в нашем, э -э когда подходит человек какой-то с вопросом N, X вопросом угу. и спрашивает его. И не попытавшись даже минимально изучить этот вопрос в интернете, узнать, как это можно сделать. Просто задать прямое вхождение. Прямое вхождение. Вот просто как ты в твоей голове сформировал, так его и бей. Подходит, ты ему говоришь, чувак, для этого есть то-то. И он идет гуглить. Ну вот почему люди так не делают? Вот я не смотри, понимаю. и вот
0: мы с тобой сейчас едим, как бы такие, задаемся вопросом. Но что
1: происходит? Типичная
0: э, ситуация, которая происходит дальше. Залетает новичок в группу. То есть я, ну, как, мне надо создавать комьюнити, в котором как бы будет какое-то общение. Поэтому иногда такие вопросы я пропускаю. Я знаю, какой срач начнется. Вот недавно девчонка зашла, говорит: Здрасте, у меня вот есть. Э, ну, это не, другое свойство вопроса, но он тоже тупой. А, у меня туристическое бюро какое-то, ну какое-то детство, маленькое, пофиг, я его веду, у нас есть сайт, бла-бла-бла. Подскажите, пожалуйста, как составить СММ стратегию для моего туристического ВД-аккаунта? Из чего начать, вот скажите, куда идти? Я сижу, думаю, вот, ну, пропускать или нет, думаю, пропускать, пропускаю этот вопрос. Но в комментариях, понятное дело, начинается срач, ну потому что... Нормально нормально этот вопрос, без какого-то издевки ответить я сейчас не могу. Ну, у меня уже закончилось. Я очень терплю человек, но у меня закончилось. И я понимаю, что будет срачно. Думаю, ну, ты сама выбрала свой путь, как бы окей, одобрить. И вот такие вопросы, они очень выбешивают. И потом вот эти люди говорят, причем люди обычно эти говорят не сам человек, который задал тупой вопрос, потому что он сидит, смывает себя все говнище. А люди, которые вступили в группу пару месяцев назад, там 3-6, вот обычно это период когда люди защищают новичков типа что вы накинулись на новичка вот если вам нечего сказать пройдите мимо да. а я не могу же пройти мимо я вот прям мне надо сказать что ты мудак ты не загуглил твой вопрос тупой что-то подобное а потом новички обижаются что типа вот все маркетологи чмошники они короче я думаю, что, вот. я
1: думаю, что люди, которые нас слушают, могли подумать, что мы какие-то высокомерные мутаки и так далее. Но все а это. Это назад, забей. Я просто постараюсь объяснить всем, кто нас слушает, то что э, вопросы, которые формируются человеком, который даже не пытался разобраться, они сразу читаются. и ты, Они ну, видны сразу, они прозрачны. Если человек изучил этот вопрос, он уже задает конкретику, у него есть какие-то... Да, там
0: легко отвечают сразу, все У него есть понятно. уже
1: конкретно сформированный вопрос, с и так далее. Это нормальные вопросы задавать, я считаю, их надо. И если ты не знаешь реально сам ответа на него, идешь в чатик в Телеграме, в Фейсбуке и спрашиваешь на него. Но люди, которые не разбираются, это, это неправильно так делать. Вы сами, на мой взгляд... Бля, как это сказать? Да
0: я называю их халявщиками, ну причем да. ленивыми. И хитрожопые, знаешь, типа, мне впадло гуглить, и я не хочу искать 100 вопросов на ответ, на которые уже было получено в этой группе. Дай-ка я задам, чтобы ответить лично мне.
1: Зачем люди пытаются найти какой-то короткий путь, когда это путем никуда, поскольку ты не разберешься в вопросе? Ну, тебе ответят, ты нихера не поймешь. Да, нет,
0: об этом никто не думает. Просто вот смотри, ну, допустим, залетаю в группу в 100 тысяч на вопрос на тему, ой. Ребята, что делать? У меня перестали искаться хэштеги в Инстаграм В топе. И такой, загуглить, найти в группе такие же вопросы. Просто бей хэштег. Там будет 500 постов на эту же тему. Реально их будет дохера. Где люди все разобрали, все статьи разобраны. Я даже не хочу ссылки делать на свои статьи. Типа, ну чувак, ну все есть. Ну просто подними жопу. А люди зададут вопрос, а потом обижаются, когда ты ему говоришь, что загугли. Иди типа, ты такой, ватафак. И они говорят о том, что сообщество маркетологов как бы токсичное. токсичное. Я считаю реально, что сообщество маркетологов токсично, но по другой причине. Знаешь по какой? А, ну вот вспомнить, какие-нибудь провальные кейсы последнего времени. Ну мар маркетинговые. Delivery, Delivery Club. На мой
1: взгляд. Delivery Club, да.
0: Это не то, что... Ну я вообще отношение у меня к этим кейсам, оно не про... я понимаю, зачем их люди делают. Да. Типа ходить Я понимаю, что они сделали этот кейс, не типа, ой, вы мудаки? Ну давай объясним, объясни, что за кейс. Рибок или... Деливери. Ты объясни. Ну, я просто тебе хочу как бы кинуть пасуемый мяч. Чтобы я, ты... я, Хорошо, я... я забыл. Ты просто вовлекайся больше, а то меня понесло. А Спойлер, у Усетс выйдет скоро YouTube-шоу uh, Brand Out. И там мы как раз обсуждаем эти кейсы. Но я там даже не мог проговорить этот кейс. Деливери club. club. Вот оно. Вот этот клаб доставьте. Uh, они меня выбесили, честно говоря. Я просто ненавижу конторы, которые сейчас пытаются... И слово хайповать не люблю, а какой-то негативный. Но они пытаются хайповать на вот самых низких потребностях общества. То есть у нас в обществе принято, что э, люди с высшим образованием работают, условно говоря, на рынке, это херово. Учителя работают на рынке, это херово. Учителя работают на низкоплачиваемых других профессиях, хотя отучились до этого 6 лет, я 5 лет, я как преподаватель тоже как бы к этой касте отношусь. И не занимаются, не, ну не могут на своей основной профессиональной деятельности заработать на на, на жизнь. Это прям боль общества. И когда этот Delivery Club вместе с Look at Media, да, по-моему, это они их запускали. Look at Media? Да. Да, по-моему, они Возможно, это их, их первый да. кейс. И они запускают наружную рекламу, в которой они
1: рассказывают, что курьер, так, который а, приносит а, к тебе а, еду. Это, это был внутренний проект внутреннего штата с Луком.
0: Да, с Луком. Это Луком сделали. Ага.
1: А, и они вот делают э,
0: наружную историю, наружную рекламу, да и это он не канальная компания, которая да. которой они рассказывают о том, что, э, вы знаете, вот курьер, который приносит к вам еду, вот есть вот всякие, а есть еще преподаватели литературы, телеведущие федерального канала и прочие люди. И вот на что они рассчитывали в этот момент? На то, что люди скажут, как классно.
1: Да, мне принес еду учитель.
0: То есть курьер это не зашкварная Или профессия пей. для человека в самом расцвете трудового возраста. Да?
1: Но, может они ставили перед собой задачу поменять в принципе отношение к профессии курьер?
0: Да хер ты его поменяешь. Курьер – это тупиковый ведь в развитии. Я просто пытаюсь... Если меня сейчас слушает курьер, я ему могу сказать только одно. Чувак, если ты студент, все, заявись, но лучше что-то другое себе ищи параллельно. Какую-то вакансию, в которую ты можешь развиваться. Потому что ты не можешь стать хед-курьером. Ну, типа, если быстро доносишь «едут», Тебя не назначат руководителем курьеров.
1: И курьер, в принципе, такая работа, когда у тебя уходит все время реально на это. Ну, и ты не можешь там развиваться параллельно.
0: Я всегда работу разделял ну, на две части. Работа, в которой тебя улучшает, и работа, в которой ты зарабатываешь деньги. Ну, тупо деньги. Вот это как раз деньги. Типа ты водитель, ты тоже зарабатываешь только а, деньги. А
1: кассир в МАКе?
0: То же самое.
1: К чему относится? На
0: нихера на тебя не развивает. Там Нет, редко... если ты хочешь построить свою карьеру в общепите, то, возможно, поработать в МАКе пару месяцев.
1: далее же можешь стать
0: месяцев. админом и так далее. В Маке. Все работы хороши, YouTube-канал классный, почитай, посмотри. А, ну, а там не изменяется практически. То есть, это тоже тупиковая ветвь. То есть, ты не улучшаешь свои навыки, ты не развиваешься, тебе эти навыки не понадобятся на другой работе. У Мака еще более-менее, там можно быть куда-то пойти в отведение. Но курьер – это реально тупиковая в развития. И если ты закончил высшее учебное заведение, допустим, физик, математик, и пошел работать курьером, значит, государство пошло по пизде. Ну, либо ты тупой.
1: Ну, слушай, есть и другие факторы, я в целом с твоей мыслью согласен, но есть факторы, которые приводят к тому, что ты идешь просто быстро, чтобы заработать Допустим, но не суть,
0: но это не надо выносить, как типа, смотрите, у нас работает преподаватель литературы и русского языка, вот как хорошо, если бы они, там было видно, что, допустим, у нас работает футбольный болельщик, ноль вопросов, у нас работает альпинист, ноль вопросов, вообще, ребята. Пофиг, хобби человека, это его хобби, и мы начнем понимать, что Сейчас курьеры – это не просто ноги. Ну, Нет, ну реально, типа рассказывайте. Но когда вы рассказываете о том, что работает учитель, хейт понятен. И это разнесли, и это народ понес. И двери-клаб говорит: типа, Ой, вы там говорите про то, что это, а, типа, работа руками сегодня непрестижна и прочее-прочее. Ну, блядь, если ты закончил универ, реально для тебя работать курьером непрестижно. И дворником работать после вышки непрестижно. Это очевидно. Это, это, факт. это факт. И но... они просто пытаются этим хайповать, и меня это раздражает. Ну, типа, компания изначально направлена на это. Я на тысячу процентов уверен, что не было такого типа, ой, случайно. Да не специально включить, там всего шесть визу... визуалов было.
1: Меня эта компания, в принципе, я к ней отношусь не так негативно, как все общество, сообщество маркетологов почему-то. Арибок. Ну, к Риваку тоже есть вопросы, и, допустим, тот же Витя, наш креативный директор, ну, довольно здраво расписал, как к этой рекламе стоит относиться и зачем это вообще делать. А Голофаст сейчас в коле работает. Вообще трыбец, просто. Я вообще в шоке. Знаешь, и я думаю, что... Голофаст это человек, который сделал эту компанию, все что. я думаю, может, со мной что-то не так? Давай просто запускать говно, и я буду работать там в коле директором по маркетингу и так далее? Или в Apple меня возьмут? Вот, И если вернуться к кейсу Delivery, то или к Рибуку. к ним может быть двоякое какое-то отношение. На мой взгляд, Delivery не попали в ЦА, это их ошибка. Не, не в ЦА, а в принципе в... У них просто мессендж, они немножко да, сместили. Не...
0: Они типа промазали на пол полмиллиметра. Было бы чуть правее... Все было бы прекрасно. Да, не они
1: они в принципе изначально была здравая идея, но потом что-то пошло по пизде, как бывает часто. Нет, вот, с другой ломодии, стороны, они типа компании. получили
0: кучу медийного хвата, так бы их вот, рекламную кампанию, чтобы.
1: Про тот же Рибок и э, Рибок и Деливери Голофас же потом ездит на конференциях и но. говорит, что вот мы сделали компанию, продажи Рибок выросли там на X процентов. Только это была распродажа на ломоде. Никто это не берет, и Глафас тоже это, про это на конференциях не говорит. И вот эти вот кейсы, если их рассматривать не на примерах ребят, которые их сделали и говорят про псевдорезультаты, просто, мне кажется, очень часто в кейсах бывает, что продажи увеличится на лиц, а то, что никто не берет другие факторы, там, не знаю, промо, промокоды, я имею в виду, в данном случае, там не знаю еще какие-то активации сторонние, которые проходили в это время, всем насрать, это увеличило, это рекламная кампания, но не в этом суть и негативные, ты разогнался-то, негативные рекламный камп негатив, который строится вокруг рекламных кампаний и хайп в итоге, ну негативный хайп это тоже с определенной точки зрения хороший пиар это очень легко сделать я это легко это ты знаешь
0: я хочу чтобы наше общество развилось вот именно общество не только я и ты условно говоря а общество развилось для того чтобы вот э, форматы такого что если ты бренд выбираешь свой путь и допустим говоришь мне про то что пересаживайся на лицо я такой говорю окей я не хочу я больше у вас ничего не куплю я реально так решил я больше ничего не зайду в рибок все и чтобы так решили, типа, ну, они сегментировали свою аудиторию таким образом, чтобы они думали, что не мы хайпанем, и про нас узнают все, а потом забудут, и мы перейдем. А мы хайпанем, окей, от нас отсеется половина аудитории. Я считаю, это максимально честная игра. Типа, ты выбрал эту аудиторию, ты с ней работаешь. Все прекрасно, остальная аудитория положил на тебя хер, пошла к другим. Но
1: прикинь, ты вот рибок. Крупный бренд, который годами выстраивает свой бренд. Выстраивать бренд – это самое сложное, что есть в маркетинге, в принципе, я считаю. И одна такая рекламная кампания, твой бренд настолько сильно откидывает назад, что ну, тот хайп, который сформировался кратковременно, не стоит... Насколько того... ты э,
0: знаешь структуру таких брендов маркетинговых отделов? Как ты думаешь, как компания, омниканальная, любимое слово наше, которая будет транслироваться на всех носителях внешне, э, офлайновых и дигитал э, по России, и это, в принципе... А глобальная компания, приход, которая пришла из штатов. Но как, причем... ты думаешь, как она согласовывается?
1: Вот, кстати, она должна согласовываться на всех уровнях, вплоть mm -hmm. до глобального. И вот Но... как ты думаешь, кто-нибудь на этом этапе сказал, а ни херню ему делаем. Кстати. Вот насколько я знаю про Рибок, то, что глобальная компания вообще ничего не знала про эту адаптацию вот именно в таком стиле, потому что глобальная компания именно Рибока. я сейчас чувствую себя, знаешь, как улдфагом каким-то, который кейс обсуждает Да, полугодичный. Просто глобальная компания не. У нее был абсолютно иной месседж, Да, это понятно, но Локальные
0: хеды маркетинга все это знали, видели. Локальные хеды? Ну, я они такие, ой, голофас виноват, иди нахер. Типа, а мы тут ни при чем. не варим. Извини меня, такое не может быть. То же самое, как не может быть пользы на конференциях. Последняя тема, которую мы хотим сегодня обсудить.
1: Ничего себе. Да,
0: вот такой вот резкий переход, типа БАМ! Плеша еще так зло сказал. Нет, серьезно. А, когда мы обсуждали про пользу от конференции... А, с Игорем сегодня обсуждали, который вернулся из Америки. А, про то, что он пошел а, на какую он пошел за конференцию за 1200 тысяч... долларов, ну стрельнул ход... проходной билет на входе у человека, который сбегал оттуда. Но смысл в том, что он очень четко и емко писал большую часть марк... почти все, мне кажется, маркетинговых конференций, которые бывают. Что польза есть только у спикера, и у организаторов, ну и рекламодателей, в лучшем случае.
1: Смотри. Тут я для себя определяю несколько сразу факторов, за счет которых я хожу иногда на конференции. В целом я хожу очень редко на конференции, потому что на них рассказывают или супер базовые вещи, и это понятно почему. Потому что ну, ну, на конференции объективно нельзя рассказать все емко, классно, чтобы всем понравилось, и чтобы ты прям прокачался. Конференции не Можно много. рассказать емко, маленькую вещь, но просто да. аудитория настолько разная, что типа... Да, ты не можешь удовлетворить в Че, весь сброс. Чего не типа... И поэтому на конференциях очень часто базовые вещи, ну которые мне как специалисту определенного уровня, ну нахрен уже определенного не определенного
0: уровня. Я Какой? просто чтобы не приманяться,
1: типа ты классный или хули. Да. да вы, Марк Дир сидит. Да. И я хожу на конференции только тогда, когда я нахожусь на определенной стадии развития в каком-либо направлении. Допустим, я плохо шарю в креативных механиках, ну до определенного, ну сейчас я уже получше стал разбираться, и когда мне хочется быстро э, прокачаться в этом направлении, узнать какие-то фундаментальные штуки, я иду на какую-то конференцию. Вот я недавно ходил, ну, относительно недавно, где-то полгода назад, наверное, уже, э, на конференцию по креативу. Я там узнал про подходы к тризу, к крафту, к дизайн-мышлению, в принципе, я их знал до этого, но они мне дали просто совокупно и устаканили все мои знания, и все круто. В этом для меня была польза. Поэтому конференции, я считаю, это просто... Та штука. Мы руку сменили. Что мы сменили?
0: Руку сменили. <свят> да, ничего. Все, пизда.
1: Я считаю, что конференции полезны на разных уровнях развития как специалиста. То есть, если ты ничего не знаешь, можешь пойти реально на конференцию. Плюс для меня сейчас конференции, я, я по-моему, это и в прошлом выпуске говорил, это в первую очередь нетворкинг. Если я вижу интересного для меня спикера, то я иду на конференцию с одной целью, прослушать все это нудное говно базовое, и потом...
0: Сколько ты готов за
1: это заплатить? Десятку. Мастеров. Десятку, чтобы Десятки. пообщаться с интересным спикером? но десятка, это будет, знаешь, спикер прям какой-то классный. Как я, Который я вот... Я с тобой не пошел. Ну, ладно, Короче, и... Вот нетворкинг реально здоровая цель, чтобы ходить на конференции, реально. Я вот ходил на Big я там познакомился с чуваком, было интересно пообщаться, узнать его опыт. И в принципе, сейчас я вижу только одну цель: нетворкинг. Все. Или ты совсем на, 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 на начальной стадии, когда ты хочешь прокачаться по-быстрому, там узнать что-то фундаментальное. А
0: вдохновиться. Вот как конференция бизнес-молодости, у которой а, миллионер из откуда он? Из Хрущев?
1: Это Балашиха.
0: А, миллионер из Балашихи. Когда я вам... расскажу просто кейс очень быстро. Это а, кейс. Ну, это, это кейс. Во-первых, потому кейс. что этот банк. Точка заказал. Да. Кстати, это их очередная странная рекламная кампания, но не суть. А, банк. Точка заказал. YouTube канал, они продвигают Миллионеры из Балашихи, там где типа парень Ведет свой очередной успех, ну, успеху Реально очень клево снято, смешно И он привел Хотел сказать стадо цыган Ужасно, табор цыган К очередной конференции Бизнес молодости, где они начали рассказывать типа, Мы цыгане, которые научат вас зарабатывать А, вы отобьете наш курс во время курса, что-то такое. И, короче, цыгане, типа, начали рассказывать про цыган. Это было дичайше смешно. Пришла охрана, начали их выводить. Формата «стойте здесь», «подождите здесь». Цыгане сказали «мы кочевной народ, мы не можем стоять на месте». Качающий народ, да. Да, и ушли. Это просто топ. Ну, то есть, вот это было максимально смешно. Но, в принципе, люди, я знаю, многие ходят на конференции зарядиться. Ну, то есть, прям эмоционально им нужно вот прям стимул.
1: Тони Робинс, да, типа...
0: Эгей, Не, ну не так. Go. Ну, не так. <laughs> ну, допу просто, Люди, допустим, просто, допустим. Люди, которые
1: пошли на Тинькоф. Ты мне пошло
0: послушать.
1: Да. Ну, ну Тинькоф какого-нибудь. Знаешь, почему я бы пошел на Лебедева или на Тинькове? При каком-либо моем отношении к Лебедеву, как к дизайнеру, как ордиру как и так далее, я его считаю довольно хорошим предпринимателем блогер. и интересным человеком. Это и блогер, и селема. Да. У него есть интересная позиция на многие вещи. Она зачастую спорная, но мне нравится смотреть на вещи с разных сторон. Это круто. Вот Лебедев тот человек, который заставляет меня на многие вещи, которые кажутся уже устоявшимся, взглянуть по-другому. И ты такой, хм. вот про спид. Я... Ты
0: понимаешь, что он сейчас зашкварит просто?
1: Да мне похеру, блядь. Это же мое отношение к Лебедеву. Вот кто не хочет смотреть и слушать мое мнение, вы можете просто от Лешаного канала отписаться. Хватит! Типа, мое
0: мнение конченное, поэтому пишитесь от лёшного канала. Вообще топ. Нет. Не пропускайте я, рубрику по четвергам. Я сейчас пошутил. пошутил. Подкаст. Отпишитесь. Вообще нормально. Я, в
1: принципе, э, за то, чтобы люди не осуждали что то какое-то субъективное мнение, потому что у каждого из нас есть мнение. И вот за счет этого мне нравится мнение Лебедева, которое довольно интересно. Я его могу сам засирать, э, не соглашаться с ним, но...
0: Но оно есть. Оно
1: есть, и оно интересно, и оно заставляет свою позицию переосмыслиться, да.
0: Переосмысленный, перезапущенный YouTube-канал, его классный.
1: Причем формат, ну, типа, таких миллиарды.
0: Ну, у него классно.
1: Читать новости.
0: Ну, у него классно.
1: Но он классный за счет вот как раз-таки харизмы Лебедева. И его он стал меньше добавлять
0: базили. всяких спецэффектов в видео, и это стало хорошо. Его рекламная интеграция на уровне Гуд Капри. Танк. <сíts> <сíts> это вообще было типа вообще? Настолько тупо, что даже прикольно. Знаешь, вот это вот в рекламе очень важный момент сделать настолько тупо, что это прикольно. Это да. прям сложно. Но про конференцию я... У меня неоднозначное отношение к конференциям, потому что за свои деньги я, наверное, ни разу не ходил на конфу.
1: Я, кстати, тоже. То есть, есть у меня
0: было пару раз, я ходил типа на неделю байнета. Вот помнишь, у нас в Беларуси такая была. Я ее считаю максимально бесполезной. Бесполезная конфа. И еще такие-то штуки. И вот туда я ходил от конторы, скажем так, типа Причем, от Одессы. кстати,
1: неделя байнета это самая крупная конфа в Беларуси, наверное.
0: И самая но бесполезная. Ну,
1: кроме Белого квадрата, но ну, это фест.
0: Скорее. Знаете, как я понимаю, что конференция бесполезная? А, если там, там больше есть в спикерах, ты нет чеможнике то и не успею на конференциях практически. Как только в спикерах конференции Большую часть или хотя бы половину Занимают представители соцсетей и прочего Типа, что подается, у нас выступает Официальный представитель ВКонтакте Думаешь, ага, он придет, расскажет про возможности Рекламного кабинета, покажет Три кейса, которые уже все видели И как бы пойдет дальше Он уж не, да, не будет показывать новую инфу ну, В Беларуси он еще иногда показывал новую статистику По ВКонтакте в Беларуси И все, и ты понимаешь, что ага Вот эти вот половину просто вычеркиваешь Мне, Знаешь, давай замутим. А... Собственную конференцию Давай забудем не собственную конференцию А инфокурс за 990 рублей На ютубе И будем доступ продавать Как выбрать конференцию правильно Типа триггеры, обозначающие, что конференция говно
1: ну, слушай, я думаю, что мы, в принципе, были не на малом количестве конференций оба.
0: Ну, я был вот реально, ну, я просто люблю это так говорить, а, ну, это просто ты не был в канах, я тебе рассказываю. Так вот. Был извините. Был я на конференции в Канах, и она была настолько бесполезной. Ну, то есть, если там не нетворкать, а я не нетворкал, она максимально беспонтовая. То есть, там выступают, типа, тысячи людей со всего мира, там выступают хеды Самсунга, я не знаю, Хуаве, Бургер чего-то еще. Я реально с ну, пяти слушай. дней... Каждый час шли выступления в пяти раз... и семи разных залах параллельно. Я запомнил два. и ITFC, все.
1: Ну вот ты говоришь, я не нетворкал, но нетворкать с такого формата людьми тоже, знаешь ли, надо. А уметь. они, знаешь,
0: приходят такие вот так, ну сейчас, к сожалению, слушатели нас не видят, ютуберы видят, но они закрывают голос и так, я иду мимо, я иду мимо, и уходят нахер. Да, ты никому нахер да. не нужен. Нет, в принципе, пообщаться прикольно. Но там э, главное с русскими не тусить, потому что если ты А я тусил с белорусами русскими, э, к тебе больше никто из иностранцев не подойдет, потому что вы херащите на русском языке, хули к вам подходить. Ну, нас все боятся.
1: Но, Шучу. Так и, в принципе, в Каны ты едешь и не меняешь свое окружение. В да, это, это очень странно. Так-то интересно пообщаться. Каны так-то есть от ради да, других Но вещей. это очень дорого, да. к сожалению.
0: Ну, короче, про конференции у меня неоднозначно мнение. Я на них э, сам... Не хожу. Вот серьезно, чтобы я пошел сейчас на конференцию, даже не знаю, типа, убить выходные, допустим, на то, чтобы пойти там потусить. Выступать там тоже не сильно прикольно. Гонорары маленькие, будем объективны. Ха-ха-ха. А, ну и в принципе, я вот считаю, что если ты специалист со стажем, то есть пару лет в профессии, то тебе на конференциях делать... Ну, именно слушать доклады нечего. Я постоянно про это говорю. Я про это и Ну, я больше про воду докладах, Типа, вот они льют воду. Просто для чуваков, которые считают, что спикеры приходят и льют воду, сделайте доклад без воды. Просто, просто
1: вот расскажите. Вот когда я говорил про то, что там, в принципе, информация, которая, ну, мало полезна когда-то на определенном уровне, на самом деле реально просто... Поставить себя на место спикера невозможно в тайминг, там не знаю, 40 минут, час, даже если там больше э, Дать вопрос э, качественный, рассмотреть его с разных сторон, чтобы все вышли такие
0: Ну это будет такое размусоливание, но и то да, же тема
1: это, ну За это, это другая... формат конференции в принципе не подходит для того, чтобы знания впитывались на качественном
0: уровне Другая крайность вот этой всей темы ⁇ это конференция, которая говорят, у нас без воды, у нас только кейсы, у нас практикующие специалисты, мы завариваем Нет, мы говорим только про кейсы, вот у нас только кейсы, кейсы, кейсы. Я думаю, вот честно, а на хера. Вот формат кейсов, именно не креативных кейсов, а SMM-кейсов формата, мы за 3 тысячи с половиной рублей привлекли 186 лидов на вязание носков в Балашихе. И такой муж, вау, блядь.
1: Знаешь, эти кейсы, даже если не просто носки в Балашихе, а какой-то громкий кейс, громкий бренд с классными результатами, все круто. Это такие же бесполезные материалы, как то, что, не знаю, топ-10 подходов Тима Куку -Ку к эффективности. Ну, в 5 утра. Ты их... Да, я, кстати, пробовал. Ты говорил. Это настолько же бесполезно, потому что, ну, твоя, твой бизнес, твой сегмент бизнеса не факт, что сможет достичь тех же результатов. Есть очень много факторов, которые влияют на рекламную кампанию, как и на какой-то человек, личность и так далее. Это вот про Макука его сравнение. Ну, зачем эти кейсы? Это не панацея. Ты не придешь, посмотришь на кейс. О, так, у меня есть... Такой же схожий бизнес, я приду, внедрю этот кейс, и у меня все заработает. Но так же не бывает.
0: У меня тут есть встречный вопрос, который может поставить тебя в тупик. Давай. Ты готов? Да. Дмитрий, а расскажите мне, зачем мы публикуем в centers.agency кейсы?
1: Извините.
0: Давайте. А я сейчас как директор по маркетингу Давай. агентства объясню. Если они не
1: бесполезно. Нет ты, ты я не понял мои, Нет, ты не понял мою суть. Во-первых, кейсы агентства Это основной, по сути, продукт Который поставляется клиенту Когда он заходит, он изучает в первую очередь кейсы Потому что люди Во-первых, многие маркетологи не думают Что, о, они сделали круто А если мы сделаем так же, будет классно они, Ну, они вот так думают Они не думают в формате, что мы же так У нас будут абсолютно другие результаты Мы не сможем это повторить Нет, это, твое ты не про... это Ты говоришь про экспертность Ты очень тупо говоришь про то, что мы показываем свою экспертность Что у нас есть опыт в этом в чем?
0: Опыт в чем-то, вот в чем-то. Мы показываем, что у нас есть опыт в какой-то нише, в какой-то услуге, это наша экспертность. Кейс – это ты лицо агентства. Вот. Нет. А ты говоришь, маркетологи думают. Маркетологи у нас покупают услуги. Я,
1: я потом раскрываю другой фактор, потому что кейс, что это лицо агентства, это не единственный фактор, по которому опубликовать публиковать кейс.
0: кейсы на конференциях, я их люблю показывать. Точнее, я даже не люблю показывать, у нас другие ребята любят их показывать, но я объективно… А я-то ответил на твой вопрос и не поставился в тупик. Да я знал как бы, Думаешь, я тебе задавал вопрос, который поставил бы тебя тупик? Да нет таких вопросов. -а -а -а. Третье... А, ладно. Я уже слишком пьян для этих вопросов. Так вот. Третий закон Ньютона. Да, я его хотел спросить. Я просто забыл закон. Слова.
1: Ты реально захотел про Ньютона?
0: Да. Смотри. Я не знал. Ну вот.
1: Нет, я про то, что я не знал, что ты используешь. Я и закон не знаю, на самом деле. Я его знал, но я забыл, честно.
0: Я не буду его озвучивать вслух, а вдруг я назову второй, не дай Боже. Физик, математик, будет обидно. Кстати, есть прикольное шоу, меня именно бесит, но Ида Игалич запустила формат где «Приходит звезда» приглашенная, и она соревнуется в 11 раундах против 11 школьников с 1 по 11 класса. Типа в первом классе задают вопрос для ученика первого класса и так далее и тому подобное. Бля, если меня сейчас они спросили. проигрывают всегда звезды просто вообще расирают. А там еще просят
1: про какие-нибудь уравнения. А там еще понимаешь
0: школьники, которые такие: Здравствуйте, я учусь в третьем классе, я занимаюсь балетом, фортепиано, я плаваю, скачу на плоне, еще какая-то херня, еще учу четыре языка, это какой-то. себя говно, блядь. Да, они такие, типа, а я смотрю тебя по телеку. Вот, ну, просто к слову. И когда конфа говорит о том, что у нас только кейсы, для меня это звучит как у нас только бесполезная информация. Ну, потому что, типа, кейс кейсу, даже не знаю, зачем это. Ну, типа, ты читаешь чужой опыт, у тебя не сработает практически гарантированно. Факт, я поэтому практически перестал мне кажется,
1: себя.
0: Я не вижу смысла публиковать. Нет, вот, я делал аудитории, и у меня многие люди говорили, что мы хотим кейсы, мы хотим больше кейсов. Я думаю, класс, и в чем смысл?
1: Ну вот люди, мне кажется, не понимают то, что кейсы – это не история. Как объяснить? История. Смотреть наш подкаст. Слушать. Слушать и смотреть. Вот, но просто мне кажется, людям стоит подумать, зачем эти кейсы вообще люди дают. Какая их ценность опять Еще знаешь,
0: самое главное, самая последняя вишенка на торте кейсовой истории заключается в том, что кейсы всегда врут. Приукрашают. Ну это называется «врут», но скажем «приукрашают». То есть, как бы цифры могут оставаться теми же. <как> Сама результативность, сам эффект, где-то настройки. То есть в сам, ну, как дьявол кроется в деталях, также в мелочах здесь может быть столько информации. Я просто помню, когда мы писали вот, в моем прошлом агентстве кейсы на сайт, у меня тоже была задача, я как раз я этим занимался. Ты И же писал... директор был. Ну, я занимался написанием кейсов
1: по SMM. А знаешь, а, сколько у вас было информации. на сайте кейсов? У вас был. Ублюдский сайт, на который было невозможно зайти, но зато до хера креативный. А это вот потом... этот, помнишь? А потом...
0: Этот помню, да. а потом стал другой. Как меня он бесил. <свят> я <свят> в этом сайте
1: залипал, я такой, сука, да я же могу, я могу. А Поймать Боба, <свят> да?
0: Да, да? Я пытался так резюме отправить, но это было очень давно. Ой. Ну понимаешь, у нас агентство в тот момент было, ну я могу сказать, того уровня, когда сайт не нужен. Да. Ну, типа, тебя и так знают все, поэтому смысла в сайте никакого нет. Потом мы его видоизменили, но все равно особого смысла в нем не было. Но не суть. И мы собираем кейсы по СММу. Кейсы по СММ – да самое неблагодарное, что есть. Потому что Я у тебя это все знаю. по NDA,
1: а, ты не можешь написать никаких цифр, и ты такой, мы делали посты. А еще, кроме этого, кейсы по СММ, ну вот... Кейсы по брендингу, по вебу, оформляются реально классно, тебе есть что да. показать. Че ты покажешь в кейсе по нет законного ста...
0: процесса, типа, нет, если, допустим, ты пришел после другого агентства и с теми же бюджетами сделал в 4 раза больше вовлеченность и прям все хорошо, да, но такого не бывает никогда, не потому что ты лучше другого агентства, а потому что те же бюджеты не остаются, что-то да. меняется, вообще все по-другому. То есть ты даже сравнить не можешь. К пример... Нет, у меня был как кейс, знаешь, когда а, я люблю это приводить в пример, когда я пришел в Агентство, свое прошлое, и мы внедрили несколько фишечек в SMM, и у нас а, яр rich вовлечении относительно охвата вырос в два раза за два месяца, ну плюс-минус, или в, за три месяца, по-моему, за три месяца, в два раза, то есть прям кратный рост. Вовлечение значительно усилилось, мы пошли дальше. Ну, типа, вот как бы, смотрите, чуваки, я принес механику, вот что произошло. Но это кейс, как специалисты меня, даже не меня, потому что я рассказал механику ребятам, они ее охеренно интегрировали, то есть, ну, привнесли свой креатив. Ребята
1: интегрировали, которые это кто? см Ваши? Да. Ну, sm Они это внедрили, ага. и все пошло.
0: И типа, его чек есть. И это кейс? Ли? нет. Потому что там базовые, очевидные вещи. Поэтому кейсы для меня это вообще очень странная тема, я их не понимаю. Я сам... Нет, я понимаю кейсы по креативу, потому что просто интересно посмотреть.
1: Но кейсы по креативу это скорее всего завернутое что-то уже в продакшн какое-то Ну это вдохновение, то есть Ну это прикольно, есть Допустим, это понятие, если рассматривать учет так. Это уже тоже отдельная тема про мегаидея, то, что это и желает как-то себя совсем. Вот и конец подкаста. Я про то, что... Кейсы, да, по креативу классные, они вдохновляют, на них можно ориентироваться, их стоит смотреть, но не стоит ради них ходить на конференцию еще раз. А в Канаду
0: съездил за полторы тысячи входной билет, почти две евро, с учетом НДС. Если
1: ты едешь в Канаду, то там есть, как отбить эти бабки. Ты можешь на там, знаешь ли, на полторы штуки. Я вот
0: хочу, чтобы меня кто нибудь научил натворгаться. Вот да,
1: другой вопрос, что. И я плохо на сборку но я пытаюсь развиваться в этом и как-то. Знаешь,
0: ну реально очко иногда подгорает. Ну, ты хотя бы начал со мной общаться, подкаст пишешь. Уже уже прогресс, Дима. Раньше да, приходил в офис, садился, ни с кем не разговаривал. один опущенный Беларуси сидел в уголочке. Во-первых, не трогать В домике вот так вот в домике сидел.
1: Я первый белорус в сеттерс. Первый белорус в сеттерс. Друзья,
0: наш полусладкий подкаст. И ты допивай, наш полусладкий подкаст заканчивается. Это был шестой выпуск. Дальше больше. Подписывайтесь. Господи.
1: Что? Дальше больше. Это слоган ВТБ, по-моему.
0: Не знаю. Дальше. У нас реально темы в PD запланированы? Да. Охрененные проблемы. Про биг габри... Idea. Про биг Про 20, то, 50%. что... Про клиентов, которые... Мы хотим рассказать про наш опыт взаимодействия с клиентами. Короче, те 20% аудитории, которые дослушивают нас до конца, большое вам спасибо. Это да, реально спасибо. приятно. Спасибо. Мы надеемся, что дальше будет только лучше. С вами был полусадкий подкаст, Алексей, Дмитрий. Оставляйте комментарии, мы их каждый вычитываем, каждый отзыв.
1: Негативные, позитивные, любые.
0: Услада просто для наших маркетинговых душ, которых уже нечем удивлять. С вами были мы. Спасибо, до следующего выпуска, в четверг увидимся, услышимся увидимся и услышимся. Еженедельность, потому что это очень важно, Дима, я тебе говорил, еженедельный подкаст, и это очень и часа, часа,
1: да? важно. Ты я не знаю, сейчас... Нет,
0: твою мать, мы два часа, пизда. Реально? Час пятьдесят два. Спасибо вам, что были с нами.